0: Ja. ja, helemaal goed. Hallo. Ik vond dat uh, hele grote applaus heel tegenvallen. Maar... Vallen nog steeds tegen. Man. Nee, nou, jullie kunnen beter zeggen: ja, natuurlijk. Maar komen we, hier we komen hier niet voor een prediken. we komen voor God. Man. Ik heb genoten van de zangdienst. Ik, uh, <coughs> Het was allemaal uh, zonder toeters en bellen. Maar oh, wat heerlijk. Ik heb echt... Nee, ik, echt uh, <coughs> ik werd aangeraakt. En uh, ja, daar komen we voor. Man, man, man. Jongens. God loven met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. Ik kan je zeggen. Als je me niet begrijpt, dan begrijp ik u. Echt waar, ik, ik, ik ben hier uh, van kind af aan in de dienst opgegroeid en met, uh, uh, ja, nou, uh, in de kerk geboren en ik weet echt wat het is om in een dienst te zitten en dan zag ik mijn vader, en dan, en dan dacht ik, uh, ja, ja. Uh, hè? Dus uh, wees niet bang als je denkt van, goh, uh, ik, ik, I can't relate, uh, of, ik, ik begrijp het echt. Het is ook helemaal niet erg, hoor. Want het, het, in, in, Veel dingen zijn ook gewoon emoties. En emoties, zoveel nadruk. Uh, ik bedoel, uh, <tie> hoe ouder ik word, hoe vaker ik ga janken. Maar dat zegt ook niet zoveel. Het gaat om geloof. Het gaat om geloof. En da daar draait het echt om. Uh, nou, als we hier toch zitten, dan kunnen we net zo goed de Bijbel gaan lezen. Ik wilde het hebben over... Uh, mijn, uh, mijn, mijn preek is... Uh, uh, gij hebt dwaas gehandeld. Ja, donderbreek. Uh, even kijken. Dan gaan we dus over de dwaasheid hebben. Oh, jongens. Jullie krijgen zo op jullie kop. Even kijken. Uh, twee kronieken 16, als ik het goed herinner. Even mijn prik van internet halen. Ja. Info, ja. Ja, ik eigenlijk... Ik weet nou niet of ik nou een hele lap ga lezen of dat ik het verhaal gewoon ga vertellen. Als ik hem lees, dan hoef ik natuurlijk niet zoveel meer te preken, dat scheelt ook. Eh... <lacht> uh. Nou, weet je wat, ik, ik, ga gewoon, uh, ik ga even een lab lezen en dan sla ik een lab over en dan komt er weer een lab. Zullen we dat zo doen dan? Uh, en als, het, uh, als de prik te lang, ja, hier staat geen klok, dus dan uh, moeten moet jullie maar heel veel zo doen. Uh. Uh, Aza, da, uh, Aza was een koning van Juda, overigens. Uh, ik moet er wel wat erbij uh, zeggen. Uh, Aza was een, ko een koning van Juda en... Uh, nou, Aza deed... Oh ja, ik, ik, heb een, ik heb een hele oude ouderwetse vertaling bij me. Oh, uh, Twee Koningen 16. Oh, sorry, Kronieke. Uh, uh, 14 vers 2, doe maar. Ik had de 16, maar daar komen we dadelijk op. 14 vers 2 kan je een beetje meelezen, want ik heb zo'n hele oude vertaling... en dan uh, misschien deed ik van... Uh, wat, uh, wat is dat de archaïsche uh, taal? Eh... Uh, dat is ook alleen maar voor mij een soort emotionele band met een oude vertaling. Ik zeg helemaal niet dat deze vertaling beter is, maar ja, dat is een beetje de... waar ik mee opgegroeid ben, dus doe het zomaar. Maar dus als je hem misschien zo ook al laten zien, dan... Aza deed wat goed en recht was in de ogen van de heren, zijn God. Hij verwijderde de uitheemse altaren en de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen, hield de gewijde palen om en beval de Judeërs de Heere, de God hunne vaderen, te zoeken en de wet en het gebod te volbrengen. Hij verwijderde uit al de steden van Juda de offerhoogten en de wierookaltaren. Onder hem had het koninkrijk rust. Ook bouwde hij vestingsteden in Juda, want het land had rust en er was geen oorlog tegen hem in die jaren daar de Heer hem vrede had gegeven. Hij zeide tot Juda, laten we deze steden versterken en ze omringen met muren voorzien van torens, deuren en grendels. Nog is het land van ons, want we hebben de Heer onze God gezocht. We hebben gezocht en hij heeft ons aan alle kanten vrede gegeven. En ze bouwden voorspoedig. Aza nu had een leger van 300.000 man uit Juda die schild en speer droegen... en van 280.000 man uit Benjamin die een klein schild droegen en de boog spanden. Deze alle waren dappere helden. De kusiet zerach trok tegen hem... de arabieren zeg maar... trok tegen hem... niks veranderd in de tijd... trok tegen hem te strijden met een leger van duizendmaal maal duizend man. Dat zijn wel een miljoen. En 300 wagens... En hij drong door tot Mareza. Aza trok hem tegemoet. Zij stelde zich in slagorde in het dal Cephata bij Mareza. Toen riep Aza tot de Heere zijn God en hij zei... Heren, er is niemand buiten u om de machtelozen te helpen tegen de machtigen. Help ons, Heren, onze God, want op u steunen wij... en in uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte... Heren, gij zijt onze God. Laat toch tegen u geen sterveling iets vermogen. En de Heere deed de Cusieten de nederlaag leiden tegen Asa en Juda, zodat de Cusieten vluchten. Asa en zijn krijgsvolk vervolgden hem tot Gerar. En van de Cusieten vielen er zoveel dat niemand van hen in leven bleef. Want ze werden verpletterd voor het aangezicht van de Heere en zijn leger. Men behaalde een zeer grote buit. Daarop overweldigden zij alle steden rondom Gera, want de schrik des heren lag erop. Ze plunderden al de steden, omdat daarin veel buiten was. Ook de tenten van de veehoeders overweldigden zij, en zij voeren kleinvee in menigte en kamelen weg. Daarna keerden zij naar Jeruzalem terug. Zo, zo lezen wij het graag. He? Aza, een, een koning die alle afgoderij het land uitdoet... Ook de, de kleine afgoderijtjes, de grote afgoderijen, alles eruit. Weg de bezem door. We gaan helemaal zijn we aan God gewijd. En dan bekende verhaal, want als je helemaal aan God gewijd bent en fanatiek wordt, eh, krijg je moeilijkheden. Trouwens, je krijgt ook moeilijkheden als je niet aan God gewijd bent, hoor. Maar weet je wat dat nou is? We zitten natuurlijk heel vaak, ja, jammer. Als je moeilijkheden krijgt en je bent naar God gewijd, dan denk je: uh, 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 wat is, is mijn beloning? Elke ochtend ben ik hè, heel goed bezig, stille tijd. Ik, ben gewoon, hè, ik blijf met mijn tangels van de TV wat meer af. En, en, en dan en krijg je dan echt grote problemen. Hé, hey, wat nu? Nou, dan kan je één ding, één ding zeggen: dat is normaal. Ja, dat is normaal. Want dit verhaal wat ik hier schrijf, wat ik hier schreef, dit verhaal wat ik hier voorlees, dat staat ongeveer honderd keer, nog een keer beschreven in die hele Bijbel. Dit is een, uh, ja ik zou zeggen, een, uh, een normale gang van zaken. Een, uh, iets wat je gewoon kan verwachten. En dan... Nou moet je dat, dat gebed van Aza, dat vind ik al wel zo mooi. Want ja, dan krijg je opeens een miljoen man tegen je, plus 300 strijdwagens. De Israëlieten mochten helemaal geen strijdwagens hebben eigenlijk. Hè? God, die, uh, die hiel, God hield niet van strijdwagens in zijn eigen... Nee, nee. Dat waren een beetje de tanks van die tijd. God is een beetje gemeen, die had gewoon regels. Je mocht, je mocht helemaal niet te veel gaan vertrouwen op je eigen leger... Vond je een beetje klein nou. Gek, hè? Waarom zou God dat nou doen? En dan heb je daar Asa. Nou ja, ik denk dat Asa het wel begrepen had. hij zei, ja, God, er is niemand anders die kan verlossen, alleen u. Ik heb geen strijdwagens. Ik kan niet tegen die overmacht op. Er is niemand anders dan u. En hij, met, met heel zo hart schreeuwt hij tot God. En dan, tada, dat is ook een, een vast, vaste prik in de Bijbel. Zo, enorme overwinning, buit. En nou, vrede. Nou, lezen we. Slaan we even een hoofdstukje over. Ga ik even naar het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 16, vers 1. In het 36e jaar der regering van Aza trok Baza, Leek lijkt net pepje en kokkie, he? Aza en Baza, maar dat was de koning van Israël. In het 36e jaar der regering van Aza trok Baza, de koning van Israël, op tegen Juda en versterkte Rama om alle verkeer van en na Aza, de koning van Juda, te verhinderen. Toen haalde Aza zilver en goud uit de schatkamers van het huis des heren en van het huis des konings, en hij zond het tot Ben-Hadad, de koning van Aram, die te Damascus woonde, met deze boodschap. Er bestaat een verbond tussen u en mij, tussen mijn vader en uw vader. Hierbij zend ik u zilver en goud. Wel nu, verbreek uw verbond met Baza, de koning van Israël, opdat hij van mij wegtrekt. Toen luisterde Ben-Hadad naar koning Aza, en hij zond zijn legeraanvoerders naar de steden van Israël. Zij overweldigde Ion, Dan, Abel, Maim en al de voorsteden van Naftali. Zodra Baza dit hoorde, staakte hij de versterking van Rama en hield met zijn werk op. Toen ontbood Aza, die was heel slim, geheel Juda... en de stenen en het hout waarmee Baza Rama versterkt had, namen zij weg. Hij versterkte daarmee de Geba en Misba. In die tijd... Kwam de ziener Ganani tot Aza, de koning van Juda, en zeide tot hem: Omdat gij gesteund hebt op de koning van Aram. En niet gesteund hebt op de Here, uw God. Daarom is het leger van de koning van Aram aan uw macht ontkomen. Hadden we de ruzie dan met Aram nu. Nee. Waren Aram? Waren de Kusieten en de Libiërs niet een groot leger met zeer veel wagens en ruiters? Toch heeft de Heere hen in uw macht gegeven, omdat gij op hem gesteund hebt. Want, nou krijgen we een hele bekende tekst. Want des Heeren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan wie er hard volkomen naar hem uitgaat. Dan krijg je een iets minder bekende tekst. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af aan... Zult gij oorlogen hebben? Toen werd Aza vertoornd op de ziener en hij zette hem in de gevangenis. Want hij was hierover verbolgen op hem. Aza mishandelde in die tijd ook enige uit het volk. Zie, de geschiedenis van Aza uit vroeger en later tijd... ...zij is beschreven in het boek der koningen van Juda en van Israël. In het 39ste jaar van zijn regering werd Aza ziek aan zijn voeten... En zijn ziekte werd hoogst ernstig. Doch zelfs in zijn ziekte zocht Aza geen hulp bij de heren, maar bij de heelmeesters. Aza ging bij zijn vader te rusten en stierf in het 41ste jaar van zijn regering. Ja, eh, tot zover. Uh, als je dat hoofdstuk ertussen... Te snuit laat, dan zie je opeens ja, een enorm contrast. Hè? Dan hebben we daar een Asa die eerst nou ja, hè, tegen een enorme overmacht staat. En zegt, God alleen, u kan mij hieruit redden. En wat doet God? Hij redt hen eruit. En dat zijn die kussieten met een miljoen man. En dan krijgen we daar, later krijgen we de koning van Israël. Israël is een mini-staatje, en ja, dat was, dat, dat was, het was geen Egypte of zo, hè? het waren geen Syriërs of zo, hè? Dat, dat, en wat doet Israël? Ja, die, die pakt gewoon één grensstadje, uh, uh, Rama, dat betekent heuvel, of hoogte, en ja, die begint dat te versterken en dan kan er helemaal geen economisch, kan helemaal geen verkeer meer langs. Dus uh, Israël wordt daarmee de, de economische uh, uh, keel dichtgeknepen. En wat doet Aza? Ha, ha, ha. Ik heb een plan. Hop, ik heb alleen maar wat geld nodig. Ik heb alleen maar wat geld nodig. Waar hebben we het? Oh, nou ja, er zit zat in de, in de schatkamers van de tempel. Nou, dan halen we die eruit. En dan gaat hij mee naar Syrië. Benadad, koning van Syrië. Hij zegt, ja, joh, we waren altijd toch vriendjes geweest? We waren toch altijd vriendjes? Mijn voorouders ook? En uh, nou, als jij dit goud neemt... en als jij nou die, uh, die koning van Israël te pakken neemt... Nou, en nou Benadad heeft daar wel oren naar. En nou, hartstikke idee. Benadad begint die, uh, Israël, uh, het, 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 het koninkrijk Israël aan te tasten, aan te pakken. En... Ja, nou, uh, ja, uh, koning van Israël, Baza, die, die denkt... Uh, oh, ja, dat gaat niet goed hier. Ik moet eerst aan mijn eigen koninkrijk denken... voordat ik hem een beetje ga uitbreiden... en het koninkrijk Juda ga pesten. Dus die trekt weg. En uh, Aza, heel slim, die zegt... Oh, jongens, allemaal nu. Ja, heel, heel hun leger. En die gaan dan naar, uh, naar Rama. En dan gaan ze al die stenen en dat hout... van die versterking van Rama... Gaan ze allemaal weg en gaan ze hun eigen steden mee versterken. Nou jongen, helemaal geweldig. Eigenlijk, goed plan. Ideaal plan. Ik zou het verzonnen kunnen hebben. Ah, ik weet niet of het positief is of niet. Maar ik denk dat ik het verzonnen zou hebben. Ik herken dit zo goed. Goed. Hoe komt het? Wat is, nou, wat is er nou gebeurd tussen die ene Aza die we kenden en die andere Aza? Dezelfde,zelfde Aza. Dat is nogal verontrustend. Heerlijk, in zo'n Bijbel trouwens. Gaat altijd over echte mensen. Gaat altijd over echte mensen. Ik zie geen volmaakt mensen in de Bijbel. Eentje. Maar azen herken ik wel. Ik herken azen in mezelf. Je weet wel, je hebt soms enorme problemen. En dan, oh, oh goeie kut. lief, er is niemand, behalve u, die mij kan redden. En ik, oh ja, echt, ja, ook meegemaakt. Ja, en, en God redden. En dan hebben we wel andere problemen. En zeggen we. hey, Zegt take het from here. Ik weet je uh, hoe het uh, om lossen. Hoe kom je van die ene asa naar de andere? En er is wel één. Uh, uh, <laughs> één antwoord is het al. Er is, er is niet één antwoord, maar je hebt wel één antwoord. Weet je wat dat is? Rust. Nadat Aza die enorme overwinning op die kusiet heeft gehad... dan kun je, als je gewoon even de cijfertjes naast elkaar zet... dan zie je dat er ongeveer. Judah heeft twintig jaar lang geen oorlog. Twintig jaar lang gaat het gewoon goed. Twintig jaar lang voorspoed. Twintig jaar lang hebben we God niet nodig... Ik, ook dat herken ik. Als het zo goed gaat, dan ga je het allemaal ook steeds verder zelf oplossen. En, en natuurlijk, je, je blijft christen. Je blijft, uh, ja, nu we gaan naar de kerk. En uh, nou, ik doe echt ook echt mijn best als ik God aanbid en zo. En uh, ja, en daarna het gewone leven weer, toch? En ja, en je hebt kerkelijke problemen, hè? dat zijn emotionele problemen. Of wat. En dan heb je de gewone dagelijkse problemen. Nou, dan heb je die van de kerk en heb je die van dat dagelijkse. Ja, en dat lossen we zelf natuurlijk op. Ik think het voor me ik heb een plan, zo gaan we het aanpakken. En weet je wel, het lukte ook nog. Het lukte ook nog. Nou, succes. En dan komt er zo'n zo, zo profeet. En die zeggen, ja, jij hebt zeer dwaas gehandeld. Ook die irritatie herken ik. Wat een fanatieke mensen daar op zijn podium. Je hebt het gewoon goed. Nee, nee, gaan ze nog hier van de kans vertellen dat je het dan weer verkeerd hebt gedaan? Uh, ja, ook dat herken ik wel. Des heren ogen... Gaan rondom de hele aarde, gehele aarde, om krachtig bij te staan en weer hard hart volkomen naar hem uitgaat. Het is al een beetje, het is al een beetje naar dat God moet gaan zoeken. God moet al heel dicht die aarde rondzoeken. Ik vind het zo erg. Dan gaat, ja, nou, die zoekt voorbij. En dan komt hij hier langs eh, Zuurbes 18, waar ik woon. Ja, leuk. Ja. Niet dat hij niet van je houdt. Is het niet. Is het niet. Is het niet. Is het niet. God houdt van jullie. God houdt voor mij. Dat weet ik. Maar God zoekt naar mensen wie er hard voorkomen naar hem uitgaat. En, en daar vindt hij gewoon niet zoveel van. Zeg ik dat ik, ik durf niet te zeggen. Maar het is wel, want ik herken me zo in die ASA. Opportunistisch, ja, maar moet ik dan met alles naar God gaan? Wat denkt u? Ja, maar ook problemen die ik zelf kan oplossen. Wat denkt u? Ik kan wel zeggen, nou ja, maar, ja, maar ja, dan moet ik dat ding, ja, dan moet ik die, 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 die bladzijde wegscheuren. Uh, en ja, dit verhaal herhaalt zich trouwens. Een <laughs> uh, paar hoofdstukken verder krijg je precies dezelfde situatie. Wie je hard volkomen naar hem uitgaat. Ook je gewone problemen. Maar weet je, het zit ook. Het, het, het is ook iets nastier. Het heeft ook niet. Eh, oh, nou, ik begin al op. Mijn dochters te lijken. De helft van de woorden worden naar Engels. Ja, jeugd van tegenwoordig. Allemaal half Engels. Maar het zit. Het, het is ook wel iets geniepiger. Het. het, het, het uh, wat, wat er met uh, Azer gebeurt. Want het is niet alleen van, ja, oké, okay, ik was niet volkomen. Hè. Nou, dan heb ik het probleem, uh, maar ik heb het probleem wel opgelost. En waarom nou zijn ze boos? Hij heeft schatten uit de tempel gehaald. Hoe komen die schatten in de tempel? De schatten in de tempel, dat zijn gaven van mensen ja, die heeft Aza van zijn eigen rijkdom, heeft hij erin gezet. En dat is van andere arme mensen, die uit hun armoede, en dat, dus van een, dat is allemaal zijn gaven voor God. Zijn gaven voor God. En die heeft Aza gebruikt, en hij gaat ermee naar de wereld. Alsjeblieft, Benadat vriend van me. Jij gaat me helpen. En dat lukt. En wat zegt die profeet? Vanaf nu aan zul je altijd oorlog hebben. Als je het niet gedaan had, had jij in de toekomst de Syriërs, en daar ging hij heen voor ze als vrienden, hè? Hij ging erheen: want jij bent mijn vriend. Als je dat niet gedaan had, zou, zou, zou Juda in de toekomst geen last hebben van de Syriërs. Die zou je altijd overwinnen. Maar we zijn naar de Syriërs gegaan, naar de wereld gegaan, en we schatten van onszelf, en we gingen, alsjeblieft. Wij blijven vriendjes, hè, met de wereld. Jij gaat ons helpen. En het is niet zo dat God zegt, nou, uh, Asa, je hebt het voor mij helemaal verbruikt. Ik keer mijn rug naar je toe. Maar het is, het, is, het, is, het is een beetje anders. Asa vindt dat geen leuk verhaal, geen tof verhaal. Van, uh, hè. En Asa die, uh, die houdt niet van kritiek, duidelijk. En zelfs als hij ziek wordt, ja, dan je, gaat hij niet naar de dokter. Of gaat hij wel naar de dokter? Ja. Maar hij gaat niet naar God. Ja, dit is voor ons al, <laughs> dit is voor ons al, huh? <laughs> wat, is daar nou zo, wat is daar nou zo mis van? Hij is ziek, hij gaat naar de dokter. Hé, 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 hebben we gelezen? Dat vond, uh, vond de schrijver eigenlijk niet zo tof. Hij ging niet naar God, hij was ziek, en ging niet naar God. Daar was ik zo blij, ook wat hier gezegd wordt. Jongens, we gaan, we gaan die ziektes die we hier hebben, gaan we aanpakken vanuit God. Hij is onze heelmeester. Maar echt wel... Ja, en ik ken het ook ik, 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 ik sta hier wel uh, te donderpreken, dwaas gehandeld. Maar ja, ik heb het ook. Als ik ziek ben... Uh, ja, ga naar de dokter. Ik heb uh, vorig jaar om deze tijd heerlijk in het ziekenhuis gelegen. Met een longembolie en een, uh, en een longontsteking. Nou, toen ik eenmaal in het ziekenhuis zat, dan ging ik nog wel weer. Maar ik had het zo naar mijn zin daar. Ik bedoel, ja, jullie denken dat ik een grapje maak. Het is echt zo. Het is echt zo. Het is soms in Nederland zo wel een zegen om ziek te zijn. Oh man. je. Maar goed, dat is, dat is niet het... Nou, het is ook wel een beetje het onderwerp. Wij hebben God niet zo nodig toch, als we ziek zijn. Daar hebben wij toch allemaal al voorzieningen voor. Als jij wat hebt... Dan ga je toch niet... Heer, u bent de enige die mij helpt. Nee, nee. Ja, 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 ja. ja. Hé, hey, hey, daar hebben we nog andere dingen. Daar hebben we pillen voor. Daar hebben we, hè? Dat is... Sterker nog, uh, in Nederland hoeven we niet eens ziek te zijn. Uh, ik heb gehoord dat... Uh, moment, uh, ja, je hebt nu al uh, experimentele gentherapie. Hoef je niet ziek voor te zijn. Ga je nu al voor naar, uh, Ga je niet eens naar de dokter voor? Ga je naar de regering toe? Pfft, ik ga er verder niks meer over zeggen. Maar uh, waar het om gaat is... Er klopt iets niet. Wij zijn dus dingen uit de schatkamer. Ja, het zijn gaven. Hè? Ik heb het dan niet ook alleen maar over genezing. Ik heb het ook. Wat, wat zijn jouw gaven aan God? Eh, eh, geld. Geld. Ook hier. Is ook geld. Want je kan wel zeggen: ja, gaven, dat is de tijd die ik geef van God. Ja, dat kan. Maar tijd is ook te verdisconteren in geld. Als ik een maand lang gewerkt heb, uh, en ik kan je zeggen, ik heb heel hard gewerkt. Ik heb echt een hele drukke baan gehad. Ik krijg nu een nieuwe baan. Ik word ambtenaar. <lacht> maar dat is even een ander verhaal. <lacht> nou, ik heb... Nou. <lacht> dat is toch een andere zegen van God. Maar ik moet heel erg uitkijken met rust, heb ik al gezien hier. <lacht> <lacht> maar, uh, waar had ik het over? Ja, Tijd. Als jij, uh, als jij uh, een, een maand lang uh, te barst hebt gewerkt, dan zeg nou, ik geef dat gedeelte van het geld, geef ik, dan ga ik naar de tempel gooien. Dat ga ik naar God geven. Dan heb jij tijd met terugwerkend kracht gegeven? Dus uh, ja, ook geld. En natuurlijk de andere dingen, ja. Aanbidding. Ja, echt, echt aanbidding. Uh, over aanbidding. Ja, ik, 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 weet, ik weet niet wat mij over. <tacht> Ik weet niet wat mij mankeert hè, de, de laatste anderhalf jaar. Pff, nou, uh, maar als ik God. Maar als ik God aan bid, dan kom ik heel dichtbij. Maar mijn woord is even voor de mensen die denken, God, daar zit je nou weer te, te janken. Ja, juist voor degene die denkt. Aanbidding is voor hem. Ook als je niet zit te janken, ook als je niks voelt. Ja, aanbidding is voor hem. God moet geloofd worden. Ja. Er komt een tijd dat zelfs Satan moet knielen... Wie zijn wij om te zeggen, ja, ik wacht even tot het helemaal, uh, helemaal uit me vloeit. Wie zijn wij? Breng jouw gave naar de schatkamers. We hebben het over de God van hemel en aarde. Ja, maar dan ben ik hypocriet. Een gedeelte van jou is niet hypocriet. Een gedeelte van jou is dan gehoorzaam. Tuurlijk. Maar laat je nou niet door een, een of andere Satan influisteren van, oh kijk die hypocriet met zijn handen omhoog. Of kijk, hallo. Die hypocriet zelf moet dadelijk met zijn knieën buigen. Dan zegt hij ook niet, ja, nou ben ik een hypocriet. Nee, je moet buigen voor God. En hoe moeten wij dan? Wie zijn wij? Om niet te proberen dan maar met heel ons hart, heel ons ziel... heel ons lichaam hem te loven en te prijzen. Voel je er altijd wel bij? Nou, het grootste gedeelte van mijn leven niet hoor. Ik weet ook niet wat mij overkomt de laatste tijd. Maar het kan ook weer weg zijn... En dat maakt niet uit. God moet geloofd worden. Dat is een bevel, dat is geen optie. Eigenlijk kun je zeggen: het is bijna een afgedwongen gave. Maar ik zou het toch wel betalen. Gave voor de Heer. Anderen, je talenten, ja, dat, dat zijn allemaal schatten die behoren God toe. Die behoren God toe. En ik wil in ieder geval met dit. Met dit kort stukje woord wil ik jullie echt aandringen... kijk uit wat je met je gaven die jouw God hebt gegeven... die God toebehoren. Ja? Mag je voor jezelf invullen wat jij ermee doet... en aan wie ga je het geven? Haal het niet weg uit de schatkamers van God. Haal het niet weg uit de schatkamers van de tempel. Ga het niet naar de wereld brengen. Want ik kan je één ding zeggen... De wereld is niet te vertrouwen. Ben had dat. Ja, dat vond hij wel een goed idee. Goh, nou, die zijn rijk daar. Een paar koningen verder. Agas. Die heeft er precies hetzelfde. Die, uh, <kliek> die heeft last van de, van de koning van... Uh, die heeft last... <kliek> Die heeft last van de Syriërs. Dus een paar, paar koningen verder. De Syriërs zitten op Juda. Tadaa. Ja, dat krijg je ervan. Ja, ja. Jij bent mijn vriend. Ja. En dan denk je dat je dat goedkoop hebt afgekocht met schatkamers uit de, uit de tempel. Maar dat is heel duur. Vriendschap met de wereld is heel duur. Een paar koningen verder heeft Juda de Syriërs achter zich aan. En wat doet Agas... Die gaat naar de koning van Assyrië. En die zegt, ik ben uw zoon, ik ben uw vriend. Kom en help mij. Hier zijn de schat, alles wat uit de K tempel. Hier heeft u het nog een keer. Het herhaalt zich. Maar dan naar de Assyriërs. Ja, zijn dan de Assyriërs nu uh, onze vriendjes? Nou, ik wilde ik zeggen. Uh, later kregen we een hele goddelijke koning Hiskia. Uh, die is toch wel iedereen wel bekend. Waar had hij last van? Sanherib? Waar was die? Uh, die kwam bij uh, Juda bedreigen. Van welk uh, land was Sanherib? Jullie moeten flink koningen lezen, Gewoon uh, even van de Assyriërs. Wat ziek idee? Hup, hup, hup. Overal, waar we vriendjes mee worden, dat worden je vijanden. En wat doen we? Pas ze naar God te gaan... Oh, ik los het op een ander vriendje, ja... Ik kan zelfs zeggen dat zelfs Hiskia doet zoiets zo iets dergelijks. Toen heeft God hem geholpen en uit zijn ziekte en alles. En wat krijgen we krijgen nou? Hij krijgt de koning van Babel. Toen was Babel nog niet zo machtig. Die krijgt Babel op bezoek. Hij zegt, kijk eens maar al mijn schatten. Al mijn schatten. Kijk in de tempel, al mijn schatten. En dan komt er ook een profeet naar Hiskia. Die zegt, Yo, je hebt dwaas gehandeld. Jij krijgt de Babyloniërs dus op bezoek. Niet in jouw generatie, Oef, dat, is een keer. Ja, dat, dat zijn die zonen. Zien jullie een patroon of niet? Als dit zo vaak in de Bijbel staat, moeten we daar niet iets mee. En nogmaals, jullie, ik zit daar een beetje zo, ik jullie streng aan te kijken. Uh, maar uh, moeten we hier iets niet mee? We leven in een hele bijzondere tijd... En ik wil alleen maar zeggen, kijk uit wat je met de wereld doet. En de wereld, dat zijn de slechte mensen, en zo. dingen die voor de kerk zijn, jullie rechten, ja, die, die hebben gegeven, hou ze vast. En dat geldt dus als kerk, dus een beetje maatschappelijk, sociaal-maatschappelijk, geef ik een waarschuwing af. Kijk uit wat je afgeeft. Want het wordt steeds meer en dat geldt uiteraard, als je me niet gelooft, geldt het ook voor je persoonlijke leven met God. Kijk uit wat je afgeeft aan de wereld. Ga met al je problemen naar God. Wat moet ik met mijn boodschappen doen? Ga met al je problemen naar God. Ja, nou, ik heb nou een, uh, ik heb nou een uh, nieuwe baan en uh, ja, ik hoef niet zo goed na te denken wat ik met mijn boodschappen doe. Nee, maar er komen tijden... Dan moeten we heel goed nadenken wat we met onze boodschappen doen. We leven in een bijzondere tijd. Economie is opgeblazen. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, <kijkt> maar als je logisch nadenkt, denk je: oh, dat, 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 dat is niet zo best. Moeten we bang zijn? Nee. Wat zo'n toring. Wat denk je van anders dan wie? Nee, dat is het juist niet. Het probleem is dat de meeste, meeste beslissingen die je voor jezelf neemt, die zijn uit angst voortgekomen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je met je al je problemen, al je problemen, naar God toe gaat. Hoe voed ik mijn kind op? Hoe? Wat doe ik met mijn portemonnee? Wat doe ik met mijn boodschappen? God zoekt naar zulke mensen wie hard voorkomen naar hen uitgaat. En het zou zo heerlijk zijn lijkt mij als God. Weer eens scant over die aarde. En dat er dat zo'n lichtje op, op rond daarbij zuurbest 18. En dat er dan. Dat ik... <lacht> oh, ja, ik, ik moet leren. Wij allemaal. He, hebben, we daar, uh, hebben we daar geen zin in? Nou, dat is. Uh, dus dan hoef ik. Uh, in de He, laat dat. Oh, jongens. Laat, dus ik wil alleen maar zeggen: als we over een jaar elkaar nog eens zien. Dat we niet hoeven te zeggen: oh, ik heb dwaas gehandeld, ja. Nou, we hebben nog een andere dwaas, uh, nog een andere dwaas. Uh, dat is uh, Psalm 73. Ga ik ook even voor u voorlezen. Hoeveel tijd heb ik nog? Mijn moeder die wilde verjaardag vieren, dat uh, hoor ik nou wel. Oh, ja. ja, nou gaat hij. Psalm 73. Psalm 73. Nee, ik heb eigenlijk geen idee hoe laat het is. Uh, oh. ja, hoe laat moet je altijd eindigen met je preek? 10. Oké, okay, 10 voor twaalf. 12. 12, dus ik heb 10 minuten, zeg maar. Ja. Ik ga heel snel voorlezen. Waarlijk, God is goed voor Israël. Voor hen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, bij kans waren mijn voeten afgeweken... Bijna waren mijn schreden uitgegleden. Ik was afgunstig op de hoogmoedigen toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Want moeite hebben zij niet. Gaaf en welgedaan is hun lichaam. In de kwelling der stervelingen delen ze niet. En met andere mensen worden zij niet geplaagd. Daarom is de trots hun tot een halssieraad. Het geweld omhult hen als een kleed. Hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen over. Ze spotten en boozadig spreken zij van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten een mond op tegen de hemel en hun tong roert zich op de aarde. Daarom wendt zijn volk zich hierheen en als water in overvloed wordt het door hen gesorpt. Die onzin wordt dus geslorpt door, uh, door het volk. En ze zeggen, hoe zou God het weten? Hoe zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, zo zijn de goddelozen. Altijd onbezorgd vermeerderen zij hun bezit. Maar vergeefs heb ik mijn hart rein gehouden. Mijn hart in onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd. Mijn bestraffing is elke morgen. Indien ik gezegd dat ik zal dus spreken. Zie, dan ware ik afval geweest van het geslacht uw kinderen. Ik topte erover om het te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen. Je mag dit allemaal invullen... Wat je wil, maar dit gaat over de wereld en hoe het er al duizenden jaren aan toe gaat. En het gaat natuurlijk ook over de wereld, hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. En je kan eigenlijk zeggen, je hebt een cyclus in de wereld van altijd. Wat, wat, wat heb je altijd? Als een cyclus van rijken die hun rijk doen vermeerderen ten koste van de armen. is altijd zo geweest. hoef je geen Karl Marx voor te heten, zo is dat echt zo. En... Dat is altijd doorgegaan. Dat was in de tijd toen, toen zij dat scheven, dat is in de tijd van het Romeinse Rijk, dat is, en dat is, heeft zich altijd herhaald. Het enige wat je ziet, is dat die herhaling op een steeds grotere pla, uh, uh, schaal plaatsvindt. Nou, ik ben nogal een wappie. Dus uh, eigenlijk, weet je, sinds die hoor, die, dus, nou, sinds die anderhalf jaar dat we in die corona zitten. Is het, uh, ik heb dit, dit heb ik gewoon van de uh, uh, niet van WAPI-sites, maar gewoon van het IMF en andere sites, is de. Uh, het inkomen van de gemiddelde wereldbevolking uh, met meer dan 8% gedaald. En de rijkste mensen, miljardairs, dat is het, die hebben 11.000 miljard meer gekregen. Er zijn veertig miljardairs bijgekomen bij deze crisis. Die hebben allemaal te maken met Moderna, met Fights. Ik heb een hele lijst, maar die ga ik niet voorlezen, want daar heb ik geen tijd voor, dus jullie geluk. Maar... Uh... En die mensen hebben het voor het zeggen, want die komen bij elkaar, uh, eens per jaar, in Davos... Zou dat met elkaar verband houden, al die, die maatregelen. En dat er daarvan heel veel mensen stinkend rijk worden. En dat een economie opgeblazen wordt. En dat gaan we allemaal merken. Want er komt inflatie aan, geldontwaarding. En dat wil zeggen, nou dat is jullie portemonnee die minder waard wordt. Nou, dat is even iets waar ik heel erg ontvankelijk voor ben. Dus daar ben ik... Nee, denk ik, wat is dat gemeen, wat is dat erg? En, dan, en de gewone man, hè? Ja, ja, dat zal wel moeten, ja, 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 ja. En dan staat er hier, hè? in feite is dat wat, wat ik tot nu toe gelezen heb, want het is, het, is, het is niet nieuw, het is alleen de schaal waarop het gebeurt is echt niet te vergelijken nu. Het is nu opeens wereldwijd. En ik topte erover om te begrijpen. Hoe kan dat? Waarom doet God daar niks aan? En er staat er in vers 17. Totdat ik in Gods heiligdom heb ging. Er waar... Er is geen betere plek dan Gods heiligdom binnengaan. We hebben het er net gehad over je schatten. Brengen naar Gods heiligdom. En dan denk je: oeh, oh, 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 wat heb ik God weer gegeven voor mijn tijd, voor mijn talent, voor mijn zuurverdiende geld. Gods heiligdom maar binnengaan. Dan krijg je zoveel meer. Ja, uh, de Bijbel is ja, het is natuurlijk één geheel. We kunnen natuurlijk ook gewoon zeggen. wat, wat zei Jezus? Hè, verzamelt u geen schatten hier op aarde. Hè, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt, maar verzamelt schatten in de hemel. Weet je hoe je dat doet? Ga Gods heiligdom maar binnen. Ga Gods heiligdommen binnen. Ga Gods binnen. Wat doe je met, 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 met je gewone problemen? En je denkt: oh ja, dan moet ik eerst even naar God toe gaan. Nou, juntje, man, je weet niet wat je mist. Jo, ik, ik werd gisterochtend, midden in de nacht, werd ik wakker. Een knallende kop, waarin zeg, zeggen: mijn hemel. En. Je, je kent wel dat je dan... Uh, ik moet er nu uit, want anders moet ik kotsen. Of uh, overgeven, sorry. <lacht> uh, nou, de oplossing is natuurlijk de paracetamol. Ik ben natuurlijk... Ja, uh, ze zitten uh, zit hier, dus die kijkt me nu heel streng aan. Ja, natuurlijk is dat de oplossing. Maar, uh, ja... Waarvoor heb ik eigenlijk hoofdpijn? Ik denk, nee, maar geen maar paracetamol. Ik nee, denk, ja, God is mijn... Ik had natuurlijk net Aza voorbereid. <lacht> en ondanks de ziekte ging hij niet naar God, maar hij ging naar de heelmeesters. <lacht> ging hij naar zijn paracetamol. Jongens, echt waar, geloof me, ik zit jullie echt niet nou, van de paracetamol af te houden, hoor. Ik, ik noem dit gewoon als een soort voorbeeld van... Ach, alsjeblieft, hè. Ja, dan ga je Gods heiligdom binnen. Weet je, maar weet je wat je nodig hebt om Gods heiligdom binnen te gaan? Rust. Hij geeft je rust, maar je hebt die rust ook nodig. Hoe kom ik tot rust? Vergeet me niet, ik ben, ik ben een echte wappie. Hè? Dus uh, ik lees het en ik denk, oh, dat gaat dan in, in, in je hoofd rond. Maar in Gods heiligdom is rust. In de, het, uh, niet, uh, in de hemel gaat het licht niet knipperen. Als daar beneden weer een paar miljard wordt gejat. In de hemel gaat het licht niet knipperen. Als er dingen helemaal misgaan op aarde. Want in de hemel. Dat is waar wij horen te zijn. Ik. Uh, van vers. 21, dat staat zo mooi. En daar moet ik dan maar mee eindigen. Toen mijn hart... Oh ja, even, ik moet er even bij zeggen. Ja, inderdaad. Toen ben ik van mijn hoofdpijn verlost. Door Gods heiligdom in te gaan. Maar daar had, dus, dat had, dat, dat had, had ik dus dubbel profijt van. A, mijn hoofdpijn was weg. Maar B, ik, had, ik, was, ik, ik was bij God. Wat is je daarvan? In zijn heiligdom. Gewoon daar, gewoon daarboven. Ja, weet je, uh, joh, heb je er wel gezien? Nee, maar ik was er echt. Ja, ik weet niet hoe je het moet uitleggen. Uh, je ziet het niet, maar je bent er wel. Uh, uh, ik ga er ook verder niet over praten. Uh, want op mijn leven, dat ga je al heel snel, uh, word je emotioneel. Maar dat is het echt. Daar heb je dubbel profijt van. Dus als je met alles naar God gaat, heb je dubbel profijt van. Want hij redt je uit de nood, maar hij geeft je ook rust en hij geeft je ook lessen. Zodat je het ook de volgende keer goed doet. Dus daarom zeg maar, dat staat in 21, toen ik in mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. That's me. Toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. Nou, dat, is, uh, dat, is niet, dat was niet een dwaas. Nee, ik was een grote dwaas. En zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Wil ik alleen één ding nog zeggen. Wat is er beter... Wat is het verschil tussen een redeloos dier en een redeloos dier bij u? Ik kan best een redeloos dier zijn, maar ik wil bij hem. Dus getroost, ja, gij hebt dwaas gehandeld, ja. Maar ik wil wel bij u. Ga niet zoals Aza, van, ah, Nou, dan hoeft het voor mij al helemaal niet meer. En dan denk ik, zie, ik ben dan aan, ik ook wel, nee, 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 nee. Als je dwaas gehandeld hebt, bij, bij, heb. blijf bij hem, blijf bij hem bij u. Ja, want ik zal, nogthans staat er, zal ik altoos bij u zijn... Ja, jullie kijken maar van... Ja, dat was, dat was leuk. <laughs> maar dat komt eigenlijk omdat je... Dat je eigenlijk niet beseft... Wat dat betekent. Alto's altijd bij hem zijn. Gij hebt mij rechterhand gevat. Hij heeft mij getrokken En hij zal je eruit trekken. Dit is een belofte. Hè? Er wordt vandaag... Tijdens de zang de beloftes. beloftes. De Bijbel zit vol beloftes. Nou, Ik zou zeggen... Pak die, leer je uit je hoofd en pak die als belofte. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. <lacht> Welke toekomst. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Dus hier op deze aarde, waarvan alles is, word ik toch nog, ook nog eens keer geleid door uw raad. En daarna gaat hij mij in heerlijkheid opnemen. Joh, en daar staat er ook, joh, al zal mijn hart en mijn vlees bezwijken. Mijns. Pfff. Mijns harte rots. En mijn erfdeel. Zijt Gij, o oh God, voor eeuwig. Ja, daar kun je maar gewoon best mee eindigen. Mijn erfdeel. Weet je. Als je in de hemel bent, als je in zijn voorhoofd bent, dan kom je het lam gods tegen. Dan kom je God tegen. Dat dat? is niet te begrijpen. Mijn erfdeel. Ik erf God. Wat kan er nog mooier zijn... Ik erf God. Mijn, er, mijn hartenrots, oftewel de rots, joh, al, 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 al haal ik het niet, al ben ik nog stom, ben ik nog steeds een rentloos dier en val ik. Mijn hartenrots, de rots van mijn hart en mijn erfdeel, zijt gij God voor eeuwig. Hou dit vast, pak dit vast. Ik stel voor, we gaan nu stoppen en we gaan nog een heel mooi lied zingen en ga dit of je nou zin hebt of niet, gaat dit met je heel je hart en ziel zingen. Doe je armen omhoog. En als iemand zegt dat je een hypocriet bent, dan zeg je, ja, voor een gedeelte wel, maar een ander gedeelte, dat gelooft dit. En dat is ook zo. Ja? En God kijkt naar dat gedeelte wat het echt meent. Want dat is de nieuwe mens die hij in u heeft geschapen. Dus u bent niet hypocriet. Ga hem loven met heel je hart, ziel en heel je verstand. Amen.